0: Iskreno vam povem, da me zaboliko slišem tega ali avnega. Prejmite, prosim, iskreno uh, izraze mojega požalovanja. I think that I'm an honest person. I feel that I'm an honest person. Težko je, da pametam, sem čisto iskren. Vedoj bila moja iskrena želja.
1: Iskreno hvala vam za vse, kar počnete.
0: Kakšna lepa zgodba iskrene čestitke.
1: Drage poslušalke in poslušalci, dobrodošli v novi oddaji najbolj iskrenega podkasta, tistega, katerega namen je spreminjati srce. Vsi, ki ste nas poslušali doslej, ste gotovo pričakovali moški glas glas duša na posleka, ki oddaja vodi v deslej. A v prvem podcastu nove sezone najbolj iskrenega podcasta sem z vami tada zabret. Tista, ki tako ali drugače zaznamuje skoraj vse, kar lahko preberete na portalu iskreni. A vendar, vsi tisti, ki ste se v pretekli sezoni navadili na čudovič tajarsko barven glas duša na posleka, brez skrbi. dušam bo z vami žel naslednji oddaj. Tale pa bo bolj žensko barvana. Z mano je danes Mojca Belcel-Magrič. Mojca, jaz ti bom rekla kar zdravo, glede na to, da si Štajerka in sva tudi mi dve zdajle na Štajerskem.
0: Zdravo tudi, ja.
1: Ker bo v kasnev na njem pogovoru še mrsike zanimljuga, lahko s poslušalci najprej delim to svoje veselje, da si ti pred kratkim postala del ekipe, ki ustvarja portal Iskreni. Ampak delo za družine, konce fante in dekleta zate sploh ni nekaj nauga. Kdaj si ti spoznala, da je to tvoje poslanstvo in kakšna je bila tvoja put na tem področju?
0: Ja, mislim, da je bilo nekje proti koncu um, srednje šole, ko sem imela veliko vprašanj o zakonski zvezi, o družini, o odnosih, o tem, kaj crkav pravi, ampak imela sem veliko vprašanj, ampak zelo malo odgovorov. In istočasno mi je prijatelj, ki je tisti čas biva v Ameriki, sporočil, da v Avstriji obstaja Mednarodni teološki inštitut s specializacijo za družino in zakon. Jaz sem se wow, to bo pa ena šola, ki pa mi je res pisana na kožo, ki vključuje teologijo, ki me je tudi zanimala, pa družino in zakon in tako je sem potem se vpisala na to šolo, bila sprejeta in tam preživela pet let šola mi je dala dobre, dobro osnovo, dobre istočnice. vendar tako premalo, da bi pa lahko kaj več ponudila potem v Sloveniji, kamor sem se vedno želela vrniti. In tako sem po koncu tega študija šla še v Rim, prav študirati magisterij iz teologije družine in zakona, kjer pa smo imeli večino predavanj samo posvečenih v bistvo zakonu o družini, raznim aktualnim vprašanjem, biotičnim vprašanjem kar si se izbral in te je zanimalo in tam sem poprišla, od tam pa sem prišla veliko bolj opreme za znanjem. Kaj bi rekla, da so največji izzivi družine in zakona v sodobni družbi? Ves rekla, vsako obdobje ima uh, neke svoje izzive. Morda tisto začetno obdobje za par ali pa za konca, ki sta skupaj, so vseeno um, iskanje neke uh, identitete kot par, potem uh, tisti odnosi, ki jo imajo do, do tasta in tašče. Po potem, ko pridajo otroci, pa odnos vnuki in stari starši, pa vprašanje glede stanovanja, vprašanje glede službe, vprašanje, koliko časa imava en za drugega, pa mogoče kako preživeti zelo intenzivno obdobje, ko imaš male otroke, se pravi, to zai eno, potem pa kasneje, ko pa so starejši, ko si starejši, pa otroci že od doma, pa spet eno drugo, pa potem, ko si še starejši in pride vse razne bolezenska stanje, se pravi vsako obdobje ima tiste neke svoje izzive in izkušnje, kot ko si poročen.
1: Ti si po izobrazbi teologinja zdaj pred časom upisal na fakultete, to morda ne bo najboljša reklama za teološko fakulteto, ampak vseeno pa lahko rečeva, da ste teologi tisti, ki morate predvsem sami ustvariti delovno mesto kako to izgleda v praksi ali pa izgleda pri tebi, imaš tukaj kakšne namige ideje za poduče
0: teologe? S mislim, da vsak mora pri sebi biti tako fokusiran, kaj so tudi njegovi talenti. Ne. Če si tak, da ti dobro gre pisanje, delaj na temu, da boš nekoč pisal. Če si dober v kakšnih drugih zadevah, ne vem, da se rad pojavljaš v mediji, da, da, da znaš dobro nastopati, delaj na temu, da bo neko mesto tudi za tebe še kje če dobro znaš organizirati dogodke, ne? delaj na tem, ne se pravi, ko imaš nekaj svoje talente, Dela na svojih talentih, ki jih boš lahko zelo dobro izkoristil, ker bodo take profile ljudi iskali. Jaz sem se sicer a, že v začetku usredotočila, da bo moja področje Družina je zakon, tako da sem vedela, da se bom pač nekaj mogla na tem področju a, poiskati. Ni v Sloveniji sicer še nič obstajalo za me, ni obstajalo delovno mesto in vsi, katerim se nekla, da se bom po Rimo vrnila v Slovenijo, so rekli, a jaz ti malo nora? <laughs> ne? Kaj po Sloveniji počela se in tako in tako, ni delovnih mest, še manj za teologe? Ampak se mi je ponudila možnost, da so, da, sem, da sem dobila prošnjo, če želim se prijaviti na en razpis in uh, uh, voditi družinski center v Murski soboti in takrat sem pač zapoprijela za to skupaj z Škofom Štumpom in smo potem leta 2015 ustanovili družinski center, to je bo res takrat eno projektno delo, tri leta. Um, kasneje sem šla na porodnišku, ampak je um, bil en dober začetek za me, tako da sem se vrnila v Slovenijo in začela resnično delati skupaj za zakonci in za zakonce in družine.
1: Kateri so bili tukaj največji izzivi, s katerimi so se spoprejmale družine, oziroma na katerem področju si najbolj opazila, da so potrebni programi za družine? En zadnje je to tudi področje, s katerim se ukvarjamo za Zavodu iskreni. Uh -huh.
0: Imela sem neko idejo, kaj bi bilo recimo fajn imeti uh, in ponujeti znotraj družinskega centra. Ni se pa vedno vsaka ideja prijela. A ne? Ali pa recimo videla sem, katera področja manjkajo, katerih tem primankuje, ampak, ampak ni bilo pa odziva. Tako da sem jaz tudi tipala prvo leto kaj in na kakšen način sploh naj vstopim v stik za zakonci, kaj lahko skupaj naredimo. In potem se nas je zbrala ena manjša skupina mlajših parov, poročenih, ker smo potem skupaj razmišljali, kaj lahko naredimo in najbolj se se prijela mesečna srečanja za So konce in družine, kjer so starši prišli skupaj s svojimi otroki, imeli en del tako duhovno, slavilnega in potem pa vedno neko za. zakonca. To se je tako najbolj prijelo in so si tega želeli. Druga stvar, ki je se tudi prijela, je bila sobljive čeri za, za ženske so se pa tudi eh, razni strokovnjaki, kot recimo Gostečnik, ki so prišel v Morsko sobotu, je tudi bila čisto polna odvrana, tako da no, skupaj z ekipo tipali, kaj lahko in katera področja so še za, nared, za eh, pokriti. Sodelovala sem tudi že takrat z Zavodom iskreni eh, uh -huh. in imeli smo delavnico za starše in sicer iskreno v štorkljah. Eh, v vzgoji. V in povabili smo tudi Apolonco in Tomaža takrat, da ste pa tudi imela delavnico o teologiji telesa. Tako da sem želela sodelovati tudi z drugimi organizacijami, ki že imajo te programe, da potem sama ne bi trebala od začetka vse si sama izmisliti. Tako to je bil nek moj način delovanja, ki pa takrat, če sem sama imela družine, zdaj recimo bi še lažje prepoznala potrebe, zdaj ko imam samo družino, ne?
1: V resnici se mi zdi Zanimivo prav to dejstvo, da se ljudje zelo dolgo pripravljamo na poklic, ki ga upravljamo za preživljanje samih sebe. Se pravi, zelo dolgo časa hodimo v, v šolo, v, na, v srednjo šolo, na fakulteto, da se izučimo za nekaj me za družinsko življenje, ki pa ponovadi traja še dlje od tega se pa praktično nikjer ne izobražujemo ali pa ne moramo pridobiti nekih kompetenc, čeprav bi jih v resnici mar par v življenju rabil, da bi mu odnos bolje funkcioniral ali pa da bi lahko vzdrževal to. Ta v resnici je zelo pomemben odnos za prihodnost družbe in družine. Kje vidiš ti tukaj potencial za tudi mogoče kaj novga? Za okrepiti ta del, na katerega niso mladi, nujno pripravljeni, kot bi si želeli kdaj v prihodnje. Recimo takrat, ko potem iščejo, ko zakon pride v krizo in iščejo
0: pomoč. Da veš, kako mi jaz rekla? Jaz mogoče nisem najboljša za, um, za ta odgovor, ker sem jaz imela toliko dobri vsebin znotraj mojega študija. Ker jaz čistak v Avstriji, recimo, smo imeli Smo imeli študij, hkrati sem imeli enkrat na mesec prečevanje zakoncev, ki so tam živeli. Ker smo mi skupaj živeli za zakonskimi pari, se pravi, družine so prišle, kjer je recimo samo oče študiral, ne? In smo mi v bistvu, ni bilo pleplet samskih in samskih teologu, to ne to teologije z menihimi in sestrami in krkokatoliškimi družinami, kjer je bil oče duhovnik in Normalnimi, normalnimi družinami, družinam je oče je študiral ali pa mama študiral, pa je študirala ali pa novode oče naj je mama za otroke skrbela. kebela sem že takrat imela zelo zelo dobrega sem in koristnega za življenje iz njihovih izkušenj veš potem pa sem še varimo še mogoče je tam man teh izkušenj ampak vseeno eno sem pa toko pametnega slišala veš, za, za, za za kasnejše moje življenje, kot, ne vem, ko, ko sem se predala na zakon, pa vsej recimo sem vedla, kaj bi bo dobro. Ne, tako malo sem tukaj bila... privilegirana, Ja, ne. In, uh, ja, potem se mi zdi, pa ne, da sem dobila, pa ne, da ne bi kaj dodatnega potrebovala. Ne. To ne pomeni, da sem bila za izvsem opremljena in da nič drugega ne bi potrebovala. Ne. Nočem, nočem tega rečite, ne, Ampak vseeno pa sem imela, Uh, grega, eno desetletno obdobje dobrih sedim, mm -hmm. koriznih. Na.
1: Kaj bi rekla, da je tisto kar, s čimer bi bilo dobro uprejmit zakonce, pri, ko gredo v zakon? Ali pa mlade ja, Pre ja, no?
0: ja, ja, ja. tudi celo mislim, da je, da je to govoril papež Frančišek v s Leticije. Na. On je govoril pač to um, uh, povezovanje izkušenih in starejših zakoncev skupaj z mladimi, ki se pripravljajo na zakon. Zdaj, da ne bi hodili en mimo drugega, ampak se bi učili en od drugega. Ne? Da bi imeli mladi en vzgled v, tr, v parih, ki so trdni so si zvesti In uh, um, so tako tudi v vsakdanjih rečeh, um, ali pa v vsakdanjen da se imajo radi, pa prosto, da vidijo, da to res nekaj mogočega in nekaj lepega. Ne? Um, to mogoče. Ta, se mi zdi, da tako ogromno vsega prebereš, pa, pa raznih teorij, ali pa člankov, ampak na koncu ti pa ostanejo tiste osebne izkušnje. Ne. Pričevanje. Ja, pričevanje.
1: Um. Lahko bi rekla, da si ti tudi pravzaprav borka za zakon. Um, že takoj, ki si se poročila, si namreč aktivno stopila v kampanjo za ohranitev um, zakonske zveze žene in moža in proti za zenačitv z isto spolno zvezo. Zakaj se je tebi osebno zelo pomembno, da zakon in ustanavljanje družine ostane ta vezana na skupnost moža in žene?
0: Ja, že samega vedika, da sem študirala družino teologijo družine in zakona, kjer je temelj, da to odnos med moškim in žensko, sem je zdelo, da je to nekaj, kar moramo ohraniti za v prihodnje, da ni to nekaj, kar si je družba, trenutno zmisla in zdaj je prišlo do nekega preloma, kjer pa se predrugačimo, kjer so prišli nove, novi trendi, ampak je to nekaj tako temeljnega, od samega stvarstva, od, od samega začetka, na čemu v bistvu vsa družba stoji, se mi je zdelo nujno, da se, da se to ohrani tudi za bodoče rodove. Ker se eno odnos med moškimi in ženskimi je tako, drugačen in tako poseben in v bistvu edini, ki, ki je rodoviten in, in, in ploden in izhajo otroci, ne moremo ga kar nadomestiti in dati v isto linijo z drugimi zvezami. In se mi je zdelo pač v bistvu, bezčas sem imela v mislih prihodnje prihodnji rodove ne, in našo odgovornost, da se izjasnimo in to mi je bilo temeljno, no, da sem spregovorila.
1: Ja, najna zadnje je tudi um Družina, družina ki je temelj je zakon moškega in ženske, tudi yeah. edina, ki lahko nadaljuje um, rod, civilizacijo in tako naprej. Mm -hmm. um, to je prav tudi povezan s tem področjem, iz katerega ti si oziroma še pišeš doktorat. A, to je področje teorija spola, mm -hmm. o kateri se tudi v Sloveniji vsaj bolj govori. Ker si ti specialistka na tem področju, bi te obrašala, Kje je izvor te teori, teorije in v čem je njen problem? Kako
0: bi to najbolj enostavno predstavljala? Uh -huh. uh, Izvorov je več. Jaz se bom mogoče sredotočila na dva je filozofski, drugi pa je tako empiričen, oziroma uh, čisti same prakse. Uh, filozofski m, bi rekla, da takrat z knjigo Drugi spol pri Simone de Beauvoir, ker je ona uh, bila tista prva, ki, ki je nekako dala tista znameniti stavek: ženska se ne rodiš, ženska postaneš. Ko da je z tem povedati, ko da družba narekuje, kdo ženska je. Uh -huh. Da družba določa, kaj so njene vloge, kaj so njene potrebe, kje je njeno mesto, do katere meje gre njena moč in vpliv, do katere pa ne, kaj, kaj ji pripada, kaj ne pripada, kjer, kjer je lahko vključena, je ne, kot da je vsa njena identiteta nekako izrisana se strani moškega. Ne? To je bila neka, nekako njena ideja. S tem pa je hotela tudi povedati, kot da ima biologija minimalno vlogo pri tem, kot človeško telo in sam tvoj ustroj ne povej ničesar o tem, k čemu je ženska poklicana, ampak, kot sem že omenila, je samo moška interpretacija ženske in njenega telesa, kaj bi ona morala biti. Tako da smo res me samo a, interpretacije neke moške patriarhalne kulture, v katero nas so moški okolupili in zdaj mi moramo to življenje živeti, ki so ga moški zamislili za nas. Tako je nekako njen filozofski izvor. Potem pa nekako istočasno pa je bil dr. Monij, ki pa je nekako hotel dokazati, da ima biologija minimalno vlogo pri določenju spolne identitete. In oni je razno razne poskuse oziroma raziskave in zelo znan je ta primer dveh dvojčkov, kjer je pri, pri enem, kjer je prišlo do ne, zelo pač, žalostne kirurške napake, ki je v fantek ustal uda, kjer je po tej pač, tragi, tragičnem dogodku on hotel tega fanta sfremeniti v punco. Ne, in na tem je delalo vrsto in vrsto let in v bistvu, predstavljal to zgodbo kot zelo uspešno in, in postal zelo znan v svojih znanstvenih krogih. In, in njegova teorija o tem, da ne glede na to, s katerim telesom se rodiš, da ti lahko človeka preusmeriš v drugi spolj, a, tako da to samo neka preobleka tvoj spolj, a, je zelo zaznamoval a, tako mediterjem. Medicino, oziroma sam znanstveni pogled vse tam do leta 1990. Krati so se pa tam, kdo leta 1990, tudi začela pojavljati um, znane feministke svojimi še bolj radikalnimi teorijami o spolu. In tako smo danes v letu 2022, kjer smo, se pravi, tudi nekako več tokov krati. Ne? Fil filozofski začetki, raziskave oziroma napačne teorije, znotraj medicine, potem pa tudi radikalne ideje se strani feministike. Radikalne teorije.
1: V tem si že malo spregovorila, ampak o čem je problem zavračanja biološkega spola, s katerim smo se rodili?
0: dano tukaj, ne, se pravi, teorija spola zelo absolutizira tvoje, če govorimo o spolne identiteti. Ne? Se pravi, če govorimo o moškosti in o ženskosti, teorija spola izničuje pomen biološkega telesa, kaj tebi te, biološko telo sporoča, zavrača, kakšne signale ti daje in te, da te usmerja v neko življensko pot oziroma kaj te ustvarja, ko se ti spreminjaš v žensko ali v moškega. Se pravi, čisto izničuje to, in poudarja samo, kako se ti počutiš kot moški ali pa kot ženska. Zdaj, če, če gledamo čisto konkretno na nekoga, ki je zmeden v svoji spolni identiteti, bo nekdo, ki pač podpira ideologijo spole, bo rekel, ni važno, v katerem spolu si si rodil, važno je samo tvoja predstava o sebi, kako se ti počutiš in ti moraš to predstavo o sebi ohranjati in hraniti in nadaljevati. In Če se ti čeprav si moški in se počutiš kot ženska, pač pojdi po tej poti naprej in boš videl, kaj vse boš potreboval, da se še boš bolj počutil kot ženska. In navadi v gredo, ti moški, oziroma potem jih imenuje transspolne eh, ženske, gledo v smeri raznih kirurških posegov. Prvo kot hormonske terapije, kjer se spremeni hormonsko stanje, potem pa razni kirurški posegi od popka gore in popka dole. Ne? In še marsikaj. Um, kaj pa je zelo tragičnega, kar so ugotovili v zadnjih raziskavah, pri njih pa je, da vseeno, kljub temu, da se te osebe transpolne velikokrat uh, preprečujejo same sebe, da Da so, da so to njihova analistične občutje, kar, ne, kar jaz verjamem, da se one da resiče tako počutijo, ampak rezultat njihovega samega doševnega stanja pa ni nič boljši, kot je bil recimo predopne neko operacijo. Ne.
1: Se pravi, gre za problem, ja. ki je neki drugi. Ja.
0: In se znotraj same obravnave pri tem transpolnem človeku ne dotakne. Ne. Se pravi, te bolj kot nesodobna medicina te veliko krati pač samo v smer, kako se pač ti počutiš, ne pregleda pa samega tvojega, pač ne vidijo to kot nek problem danes več. Ne? To, da se ti kot moški več ne počutiš kot moški, ampak kot ženska, ne vidijo več kot en problem, ampak pač samo glede na to, kako se ti počutiš, te pač samo spodbuje v tem, da nadaljuješ v te svoje poti, v te svojem čustvenem stanju in podobi v sebi ti rada povdarjaš, da
1: zagovarja spoštovanje vsakogar. Hkrati pa opozarjaš, da gre ta ideologija, ki jo raziskuješ v skrajnosti, ki se če bolj kažejo tudi pri nas. Recimo eno od področij, kjer je zelo, kjer je morda najbolj očitno, kaj je z njo narobe, je šport, kjer potem moški tekmujejo v ženski, biološki moški, ki spremenjajo tekmujejo v ženski kategoriji in so zaradi bioloških predispozicij, tam precej uspešnejši od žensk, ki ne morajo, zaradi drugačne konstitucije, so enostavno poražene. Zdi se, da gre družba s to ideologijo v neke ekstreme, ki v bistvu zatirajo na koncu pravice žensk, čeprav se izvajajo v imenu boja za te pravice večkrat. Naj se zdaj s tem zelo spreminja tudi družba sama. Kakšen je tvoj komentar na to
0: dogajanje moca? Ni važno, ali smo kristijani ali ne. Eh, moramo spoštovati eh, dostojanstvo vsakega človeka, eh, spoštovati drugega kot eh, v eno sveto zgodbo. Eh, vsemi njegovemi občuti, vsem tem, eh, kar je, tudi če za nas eh, predstavljamo mogoče In, kako bi rekla problem, oziroma smo, se počutimo nelagodno ob nekom, ki, uh, ki, se drugačil, ki se odločil za drugačno življenje. Če smo prej govorili o spremembi spola, če se je nekdo tako je odločil in uh, bo poskušil, poskušal živeti v, v drugem spolu, uh, ga ne smemo v ničemer prikrajšati, diskriminirati, uh, ponižavati, uh, ali kar koli, ne se pa dogaja, kot si te omenila, v športu in ki jih spet ni tako malo, ne? da se, um, da se recimo v, neki ekip, v neki ženski ekipi pojavijo transpolne ženske, se pravi moški, ki so si spremenili spol in so potem ali v teku hitrejši, ali v dviganju v teži, močnejši, ali v plavanju hitrejši in seveda so potem ženske vedno na drugem, tretjem ali katerim koli mestu, se pravi, zelo težko bodo dobili neko zlato medaljo in uh, krivično je to do njih, da, uh, da, da, v tem da, da tukaj ni več uh, enakovrednosti v športu, da nimajo več enakih možnosti, krivično pa je tudi, da se jih takoj um, utiša, ko hočejo spregovoriti. Ne? Se pravi, pravi, prav je, da spregovorijo in rečejo, to pa je um, krivično tekmovanje, ker nimamo enake dispozicije, ker nimamo enake mišične mase, ker nimamo enakega tako razvitega širokega ramenskega obroča, ker nimamo enake mesečne mase in velikih pljuč in vsega, kar pač moški imajo, se pravi, ne moremo zanikati nekih uh, telesnih značilnosti, ki pripomorajo, da so rezultati v športu boljši. Ne. Um, te stvari se morajo zelo jasno povedati in Krivično je potem, ko neka športnica, ki se oglasi in uh, vse to komentira, uh, da je takoj napadena, češ, da diskriminira. Ne? Sobretno, to je to res en ek ekstrem, um, ki se zdaj v teh zadnjih časih dogaja, mislim, da v zadnjih štirih letih, potem tudi, ko je uh, Olimpijski komitet spremenil kriterije, kdo lahko kje uh, uh -huh. uh, teknuje, v kateri kategoriji. In, uh, jaz mislim da bi se da se to more težko bo, ker zdaj smo cela družba vključene nekako usmerjene to, da smo vse vključujoči in ne bomo nikogar izključovali, ker je pač se tako odločil za taj in ta spol, ampak vseeno pa ne more ostati ta krivica, ki se jim dogaja neopažena in Jaz mislim, da bodo morali v to smer nekaj, nekaj narediti vse, nekaj spremembe. Nisem, nisem v tem delu športa, da bi jaz o tem odločila, ampak je, ne bi se želela, da bi te krivice ostale nepriznane oziroma, da bi, se, da bi ostale nevidne, ker te veš čas bodo. Ne? Moški, ki so si spremenili spolj, bodo vedno fizično močnejši. Ja, se strinjam.
1: Ja. Um, se mi zdi, da se nekaj podobnega dogaja tudi na področju ustopanja moških ki so si spremenili spol na ženska strevnišča in tako mm -hmm. naprej. Um, se mi pa zdi eno področje, um, kjer je to še zelo prisotno področje izobraževanja. zobraževanja. Um, tudi v Sloveniji um, se tudi že v šolske programe v filme, risanke, mm -hmm. knjige, upletata, uh, ideologija spola. Na kaj bi rekla, da morajo biti starši pozorni?
0: Ja, starši bi rekla, da veliko krat niti ne opazijo, dokler recimo ne vidijo neke določene knjige doma, ki je za domače branje in jo odperajo in potem so presenečeni, kaj mora otrok brati. To mi je povedal en starš, ki, pred leti, ki me je klical in je vedel, kako naj nastopa sedaj oziroma, kako naj učiteljici poveda, pa te knjige njegov otrok ne bo bral. Kot citadeja omenila, stopa vsa ta področja. Že recimo, so prisotne te vrste zgodbic o spremembi spola in spolnih družinah že v otroške knjivice, takih recimo smo trije, kjer je zgodba dveh pingvinčkih, kjer sta bova očeta, spravi moška, ki skrbita za malega pingvinčka. Potem je ena zgodbica Mavlična maškarada, kjer se želva na neke vrsto maškarado, pa ne ve, kako bi se oblekla in potem reče, naj se preoblači v različne druge živali, kjer je spol prikazan, in je umemba spola, a, kjer je spol prikazan samo kot neko preoblačanje. Ne? Se pravi, zelo poenostavljeno prikazanje te problematike, pa hkrati za, težko, zakaj bi z neko tako težko temo že otroko obremenjeval v prvem, po drugem razredu ali pa še prej. Obstaja kar nekaj drugih knjig, tudi na, na, na temo istospolno usmerjenosti, kot so recimo uh, fantija iz Gline, pa um, še kako drugo knjigo sem kasneje spomnila. Se pravi, vstopajo skozi domačo branja, vstopajo skozi razne uh, predstave šolske, vstopajo razne delavnice, ki so lahko tudi delavnice o ljubezni ali pa delavnice o samopodobi ali pa o telesu. Um, slišala sem že tudi, da um, prihajajo tudi do uh, takih izbirnih vsepin na raznih uh, dnevih. Ne, tehnični dan, narovoslovni dan. Se pravi, so vedno neki zunanji izvajatelji, ki pridajo. In pridajo z neko svojo delavnico, z neko svojo temo. Kaj staršem predlagam? Jaz sem pač kličem vedno v proaktivnosti. Uh, bodite del starševskega sveta. Spremljate leten delovni načrt, ki je, ki je v začetku šolskega leta, če pa, pač niste del tega, pa doma samo vidite, da otrok bere eno zelo. Uh, Primerjete, kaj otrok bere, kot ne, domače branje. E, če se vam ne zdi primerno, da bi ta tema tem obravnaval vaš otrok, pridite pa prosto do učiteljice in. Kot se je zgodilo v primeru, ki sem ga prej omenjala, učiteljice je samo pač zamenjala drugo knjigo za se se zmenila, da bo eno drugo knjigo prebral. Spravi, ni trebate... Vi so odgovorni za svojega otroka in um, prav je, da, um, da pristopite do učiteljice in se lahko mirno vse zmenite. Ni trebate biti zdaj aktivisti in, in kričati ker učiteljica pač samo izpolnjuje delovino načrt.
1: Ki je pa tudi yeah. zdaj, vedno bolj že, yeah. um, nekak prepleten z yeah. tovršnimi vsebinami. Zdaj, jaz bi se rada dotaknila še enega področja, s katerim se ti tudi aktivno ukvarjaš, oziroma se pravzaprav baviš, v vas mm. možem. To je portal Cardstick, namenjen mm. spoznavanju samskih. Mm -hmm. Najprej bi te morda vprašala, kakšno je popreševanje po na tem portalu, na kat stiku in kako je nan vplivala epidemija, ker vemo, da je omejila osebne uh -huh. stike in vplivala na način spoznavanja parov.
0: Uh -huh. uh, jaz če se samo spomnim, da, uh, na novinarsko konferenco. Uh, izpred par let, ko smo imeli tri dni pred predotprtem portala in je bilo pač, uh, ta uh, Novica je bila ne samo pač po, po raznih portalih, ampak tudi večernih dnevnikih, tako na enem kot na drugem programu, a, je bilo popraševanje zelo veliko. Pač, zelo jih je zanimalo in takrat v prvi dneh se jih je prijavila več kot 700. Ne, samo v prvi, prvi dveh dneh. Ne. A, tako da popraševanje je bilo zelo, zelo veliko, kar je tudi pomeni, da, da si samski hočejo spoznati nekoga, ki bo z njimi celo življenje, ker tudi naš a, podnaslov je, da si želim najti partnerja za, za življenje. E, torej, iščemo nekoga, a, s katerim bi res želeli preživeti kakovostni odnos a, do konca življenja, nekoga s podobnimi vrednotami, a, nekoga, ki deli isto vero. Seveda potem veš čas bi potrebovali neko reklamo, ampak a, pač nisva se z možom toliko vdala v to, ampak, a, nekako vedno je zadovoljivo število samskih, ki, ki iščejo, pa potem mogoče, če v tistem obdobju najde v nekogar, pa en čas išče, mogoče tako v živo, pa potem spet se prijavijo, tako da večkrat na več načinov samski poskušajo nekoga najti. V času epidemije nasplošno se je povišalo na portalih iskanje samskih, To je bil nekako edina možnost, da nekoga novega spoznaš, Zdaj, midva z može, veliko vlagala v reklamo v tem ja. času epidemije, je pa nekako ostalo konstantno število. Ja.
1: Um, rekla si, da ne gre za običajne zmenjkarije, ampak da ljudje iščejo partnerja s podobnimi vrednotami, da se želijo poročiti, kar se mi zdi res pozitivna novica. Kolikor vem, je kar nekaj parov, ki so se prekrat stika spoznali, tudi poročili in imajo zdaj družine. Ali lahko delila kakšno zgodbo katerega od teh parov? Vem, da ste tudi nekaj pričevan tudi na spletni strani.
0: Ja, so pari, ki so se nam javili sami od sebe, poslali poročno sliko, kako so se pa zgodbo, kako so se spoznali in tudi rekli, da želijo, da je objavljena. Zdaj čist splošno. Če povznamem vse te pare, ki so se javili, tako rečem, da so se našli tako pari, se pravi posamezniki, ki so živeli v skoraj v isti regiji, ali pa, iz, ali pa samo par kilometrov stran, pa se predtem tem nikoli nikjer srečali, ampak so se spoznali na portalu. So se pa tudi našli posamezniki iz različnih koncev Slovenije, so se poročili tako, recimo iz Primorske, nekdo iz Premorske, pa drugi iz Ljubljane, ali nekdo iz Ljubljane, pa je bila potem punca iz Prekmurja, ali pa je bil fan Prekmurec, pa se je našel punca iz Dolenske. To so taki par, <laughs> <laughs> ki, ki so se javili, ki so, um, ki so delili z nami svojo zgodbo. Um, večkrat je šlo tako, da so se vse prvi opisali, potem so se srečali v živo, potem so hodili na zmenke, eno regijo, drugič v drugo regijo in potem je pa sledila poroka. Včasih pošlo je tudi kako sliko do otroka, se pravi, s tistimi, ki smo se pomalo bolj povezali, ki, ki se že malo bolj poznamo, bo tudi pošle sliko svojih otrok. E, tako da so lušne zgodbe. E, prvo zgodbo sem se najbolj zapomnila, e, je bila ena para, enega para iz Gorenske, a, ki sta se že spravil, kad se je ustanovil leta 2015. In ste se že jeseni zaročila in potem drugo poletje poročila. Tako da ste znotraj, <laughs> Katnik je že obeležil prvo poroko znotraj enega leta obratovanja. No. Ja, tako da smo tudi bila povabljena na poroko, pa ravno tisti dan sva imela neko drugo zadevo in nisva mogla, ampak sva bila zelo vesela, da, da so naj tudi vključili med, med goste, no, na list gostov. Ha, lepo. Ja,
1: ja. <laughs> Kar nekaj stiske tudi med samskimi. Mm. Ti praviš, da obstajajo različne skupine samskih, da ima vsaka svoje izzive in težave. Ampak vse bi nasplošno rekla, imaš kot nasvet za vse tiste, ki iščejo partnerja.
0: Jaz imam v mislih mogoče tiste, ki, ki so se nekako že ustalili, mogoče um, nimajo več tako kontakta s širokim krogom ljudi, kot jih imaš recimo, ko študiraš. Um, in si mogoče vključen še v razno razne druge študentske organizacije ali kakoli pač spada v tisto obdobje, ko si še študent. Uh, ko pa si v službi, se, nekako, se nekako ustališ in, in imaš vedno manjši krog prijateljev, pa tudi z leti se potem tvoji prijatelji poročijo in tudi nimaš več, tako, več družbe, s katero bi hodil ven, ampak kam na potovanje iz lete. Tukaj, jaz jim priporočam naj, um, naj vse eno ostanejo, kolikor se da družabni in odprti, ker vem, da čeprav mogoče, če si, če kam greš, pa si, pa si sam, si tako se bi čutiš malo uh, ranivega, pa da se moraš izpostaviti, ampak jaz vse eno priporočam, naj ostanejo uh, odprti, družabni, naj iščejo priložnosti, um, ko je organizirano srečanje, naj, um, naj tako, um, poskušajo ne jemati svojo samskost kot, kot problem ali pa se preveč sekirati zaradi tega, kaj ti um, pomembno je, da oni sami v tem obdobju naredijo čim več zase in, in da ostanejo odprti za drugega. No, um, to je mogoče zelo tako splošno, ampak... Um, se mi zdi, da, da morajo svoje življenje nekako usmisliti, pa, um, pa se ne zapredi vase, ker potem je, težje se, potem je vedno težje iti ven iz te, tega odobja, da si pač sam. Ne. In mogoče tudi, ko imaš vedno manj socialnih stikov, se, si postaneš bolj plašen in teže spostaviš nekaj na odnos, tako da ne, ne ostane pa državni.
1: Torej, je pomembno ostati v odnosih, da bi lahko našel ja. odnos. Ja, <laughs> dobro si povedala, tudi ja. Mojca, hvala ti za vse te izrečene besede. Jaz ti želim še naprej veliko uspeha pri tvojem delu za zakonce, fante, dekleta, družine in v tvoji družini. Hvala, Tadeja. Dragi poslušalci in poslušalke, na koncu vabim vse vas, da nas še naprej spremljate tudi prihodnje. Vse pretekle oddaje pa lahko najdete pri svojem ponudnikov podkastov. Lepo pozdravljeni do na naslednjič. Med iskrenimi ljudmi
0: Iskreno vam povem, da me zaboliko slišen tega ali onega, Prejmite, prosim, iskreno uh, izraze mojega požalovanja. Težko je, da pametam, če sem česti iskren. Vedoj bila moja iskrena želja.
1: Iskreno hvala vam za vse, kar počnete.
0: Kakšna lepa zgodba, iskrene čestitke,